0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Speak Up, dein Stotter-Podcast. Mein Name ist Stefan Budinger und in dieser Folge geht es um das Positive am Stottern. Der Psychologe Gordon Kral war zu Gast beim Flow treffen in Frankfurt und hat dort einen Vortrag gehalten. In seinem Vortrag erzählte er über seine Geschichte, wie das Stottern seine Berufswahl beeinflusste und über das Positive am Stottern. Viel Spaß dabei! Ich bin kein Profi, was das Thema Stottern angeht und auch kein Profi, was das Thema Stottertherapie angeht. Also keine Ahnung, wie Stottertherapie allgemein geht. Ich kann nur sagen, wie meine gegangen ist. Und äh, auch die Wege, die ich hier beschreibe, sind sehr individuelle Wege. Die müssen für niemanden sonst passen, sozusagen. Das wäre eine sehr individuelle Sichtweise. Vielleicht, um so ein bisschen was zu mir zu sagen, wie wahrscheinlich jeder hier stottert schon seit Ewigkeiten, ich habe lustige Therapieversuche hinter mir, also war fast alles dabei. Angefangen hat es mit der Psychi Psychiatrie sozusagen, die sich versucht haben. Aus irgendwelchen Gründen hat das nicht funktioniert. Dann kam ein Psychologe dran, der hat dann auch versucht, irgendwas zu machen. es hat auch nicht so gut funktioniert. Dann kam der Logopäde dran, der hat zumindest ein bisschen was machen können. Also ich stotterte dann zumindest besser. Das war schon mal was. Und dann kam eine richtige Stottertherapie in Bonn. Und dann war es ein bisschen besser. Also das war so die grobe Auswahl. Was bei mir vielleicht so ein bisschen speziell ist, ich hatte immer schon wenig Angst. Also es war schon so, ein, so, eine, so eine gewisse Grundart. Also wenn man überlegt, was ich alles von Beruf werden wollte, Priester war das Erste, was ich werden wollte. Nachdem ich mitbekommen habe, dass es das mit den Frauen dann doch etwas limi limitiert wäre, als Priester dachte ich mir dann doch äh, nicht so eine, so eine gute Wahl. Aber es waren immer sprechende Berufe. Also mir kam gar nicht in den Sinn, dass man was anderes machen könnte. Und so habe ich auch so in der Schule und im Studium immer so meine Sache vor mich hin gemacht und ich habe mich immer gewundert, dass andere Leute sich daran stören, dass ich irgendwie äh, Probleme mit dem Sprechen habe. Es gab Momente, wo es für mich auch schwierig wurde. Also es war jetzt nicht so, dass alles äh, super war, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich mache Dinge nicht. Ähm, das ist vielleicht auch ein Teil, äh, von dem ich annehme, dass das eine positive Wirkung hat, dass man einfach sagt, man lässt sich so wenig wie möglich beeinflussen in dem, was man tun will. Ich bin da von anderen Leuten beeinflusst worden, also ich wollte Lehrer Lehrer werden und das Gesundheitsamt hat mich zart darauf hingewiesen, dass es mit der Verbeamtung vielleicht ein bisschen schwierig werden könnte. Mein Stottern war deutlich schlimmer als jetzt, also deutlichst, ja. Es war nicht so, dass man es nicht hören konnte und irgendwie sagte man, das mit der Beamtung wäre so schlecht, dass ich gesagt habe, na gut, dann mache ich es nicht. Bundeswehr war mal ein Thema, Offizier wollte ich werden, es hat alles wunderbar geklappt, alle Tests äh, super absolviert bis dann der Stabsarzt sagte, ja, mit dem Stottern ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Im Kriegsfall können die ja nicht schnell Befehle geben. Im Grundsatz stimmt das schon, aber da, wo ich eingesetzt gewesen wäre, wäre das nicht so relevant gewesen. Aber wie auch immer war dann auch das mit dem Offizier halt nicht mehr drin. Also dann war so Psychologie noch so eine, so eine dritte Option. Die Psychologen sagen jetzt zu so nichts Nein. Und so war es das dann auch. Also im Studium drin waren fanden das alle super, dass da jemand da ist, der irgendwie stottert und irgendwie... Alle super, super hilfreich und auch in der Psychotherapieausbildung im Grunde wenig hörten. Aber ich habe von anderen Leuten gehört, die auch Psychologie studiert haben, ebenfalls stottern, dass die dann schon ein bisschen mehr Probleme hatten. Woran das lag, weiß ich jetzt auch nicht. Aber bei mir war es relativ äh, problemlos. Es soll ja heute um die positiven Auswirkungen gehen. Also was kann man positiv beim Stottern mitnehmen? Naja, jeder hier am Tisch würde wahrscheinlich, wenn er die Wahl hätte, am Anfang seines Lebens will er gerne Stotterer werden, sagen vermutlich nein. Also äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt gesagt hätte, juhu, ich suche mir jetzt was aus und ich wünsche mir gerne, nicht richtig sprechen zu können. Aber ähm, jetzt ist es ja nun mal so, man äh, kann das in den meisten Fällen ja auch nicht mehr ändern, also darum äh, ist die Frage, was kann man dem wenigstens Positives abgewinnen. Bei mir waren es ein paar praktische Dinge, auf die würde ich zuerst eingehen und dann ein paar tiefer Die praktischen Dinge waren relativ einfach. Ich habe mitbekommen in der stodderer dass Frauen ansprechen, was mit 18, 19 noch ein großes Thema war. Äh, ich mit Stottern, herrlich. Das war ein Para, Para, äh, Paradies, ja. Äh, das hätte ich mir gar nicht so ähm, ausgemalt, weil in meiner Fantasie war das so, dass es ein großes Handy, Handicap war, ja. Aber ich habe meine Altersgenossen gesehen, die Frauen angesprochen haben. Die haben sehr früh einen Korb gekriegt, ne. Ich mit, ich mit meinem Stottern, die Frauen, brachten es einfach nicht, nein zu sagen. Das war faktisch nicht möglich, ja? ähm, Ich musste dann zwar, wenn ich das im, im Gespräch war, immer noch darum kämpfen. Also ich musste immer noch gucken, dass ich noch äh, im Spiel bleibe. Aber es war erstmal leichter, ne. Dachte ich mir, super, das kann man schon mal nehmen. Prüfungen, herrlich. Also wenn man in eine mündliche Prüfung in der, in der Uni geht, nichts ist besser als zu stottern. Ich sehe irgendwie so aus, als ob ich Dinge weiß und äh, viele Dinge weiß ich aber nicht und äh, der Prüfer nahm aber immer an, dass ich es weiß. Ne? Und wenn ich irgendwas nicht wusste, stotterte ich halt einfach länger, bis der Prüfer mir irgendwann sagte, meinen Sie nicht das und das? Und ich so, exakt. Ne? Äh, also das war... Im Grunde eine relativ angenehme Ange Angelegenheit, auch der Smalltalk. Ich bin nicht so gut im Smalltalk, muss man sagen, also zu fragen, wie das Wetter und sowas ist. Ne? Da hilft Stottern auch immer weiter, ne? also das überbrückt äh, Lücken und so, also das ist äh, im Grunde eine ganz gute Sache. Also oberflächlich waren das so die posit positiven Auswirkungen, wo ich dachte, naja, dann ziehen wir das halt durch. Die tiefer gehenden Auswirkungen waren dann erst ein paar Jahre später sind mir die Klage, klar geworden. Im Grunde und vielleicht erst vor, vor zwei Jahren, als ich gezwungen wurde, im Rahmen eines Vortrages darüber nachzudenken, äh, was mein Stolzern aus mir gemacht hat, vorher habe ich mir darüber keine so tiefgreifenden Gedanken gemacht. Aber ich musste, um meine Schwächen zu überdecken, tatsächlich Stärken ausbilden. Das ging gar nicht anders. Also wenn man nicht gut spricht, muss man irgendwie anders glänzen. Ne? Ich bereitete mich besser auf irgendwelche Vorträge vor. Äh, ich übte die vorher äh, etwas äh, häufiger und war vielleicht ein bisschen besser vorbereitet als manch, manch andere in der äh, Runde. Auch mein Selbstwertgefühl äh, stieg dann. Am Anfang der Stoddertherapie, also starke Ängste hatte ich ja nicht, aber es war schon so, wo ich dachte, vor 100 Leuten reden und dann stoddern, so ein, ein oder zwei Minuten vorne stehen und gar kein Wort rauskriegen. So cool ist es da nicht. Ne? Aber wenn man dann das einmal dann gemacht hat in der, in der Therapie und sagt, okay, man zieht das dann durch und man stellt fest, es geht, dann äh, steigt das Selbstwertgefühl. Ich kenne unglaublich viele Kollegen, die Vorträge halten müssen, die nicht stören und die haben so viel Angst davor und die könnten Angst haben, dass sonst irgendwas kommt. Ne? Ich gehe in diese Vorträge relativ entspannt bis auf wenige Ausnahmen rein. Was weißt so du, die Ausnahmen sind, wenn so ein dreieinhalb minuten Block kommt, ist nicht das Schönste. Wobei ich mittlerweile habe, die Leute, die zuhören, leiden mehr als ich. Also ich sehe eine gewisse Verzweiflung manchmal in den Gesichtern, die wollen mir da was zu trinken geben oder irgendwas, nur dass ich aufhöre, diesen Block zu haben. Aber ja, gesagt, das ist jetzt ähm, nicht so häufig. Man lernt mit eigenen Ängsten und Selbstzweifeln umzugehen. Ängste und Selbstzweifel, auch das ist eine Erkenntnis, hat ja jeder, wegen irgendwas. Keine Ahnung, der eine denkt, dass er zu groß eine Nase hat oder der Mund ist zu klein oder was auch, was auch immer. Also jeder denkt, dass er irgendwas hat, was irgendwie komisch ist. Ne? Wir sind mehr oder weniger gezwungen durch das Stottern, uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben da gar keine Wahl. Also das heißt... Äh, wo andere Leute noch, noch drüber nachdenken, kann ich dem aus Weg gehen oder nicht. Also wir haben nur die Wahl, entweder gar nicht zu reden oder uns damit zu konfrontieren. Und dadurch wachsen, äh, also dann bauen sich Ängste ab und äh, Selbstzweifel auch, das ist eine relativ praktische Nebenwirkung, finde ich. Und äh, ich musste auch lernen, dass meine Außenwirkung nicht von meinem Sprechen abhängt. Als ich noch in der Stottertherapie war, habe ich mir so viele Gedanken gemacht, darüber, ob ich äh, im Job vielleicht äh, erfolgreich werden könnte weil, oder nicht erfolgreich werden könnte, weil irgendjemand sich an meinen Steuern stört oder sowas. Ne? Die Erkenntnis, dass sehr vieles nicht von meinem Sprechen abhängt, sondern wenn ich das Sprechen im Griff habe, und zwar in dem Sinne im Griff habe, dass ich keine Angst mehr davor habe, dass ich halt damit locker umgehe, dann fallen mir immer noch 50.000 Sachen auf, ähm, in denen ich mich ent äh, entwickeln kann. Und ähm, da habe ich erstmal mal gelernt, mich ein bisschen besser kennen Kennenzulernen. Auch das wäre vielleicht ohne Stottern so nicht eingereden. Was für meinen Job speziell wichtiger ist, ich bin empathiefähiger, würde ich mal meinen. Also ich weiß, wie sich unangenehme Situationen anfühlen. Ich weiß, wie es anfühlt, wenn man unsicher vor jemandem steht, Dinge nicht rauskriegt. Das kenne ich alles. Und darum erkenne ich auch, wenn jemand anders ein bisschen unsicher ist oder ein bisschen Angst hat. Und das ist in meinem Job ziemlich hilfreich, das sehen zu können. Und ich bin etwas ehrlicher in den äh, Gesprächen. Das hat damit zu tun, äh, bei mir zumindest ist es so, äh, wenn ich nervöser bin, stottere ich mehr. So, und äh, wenn ich lüge, bin ich relativ nervös, ergo stottere ich mehr. Also ist es praktisch, äh, das zu sagen, was man äh, denkt. Und äh, das gewöhnt man sich im Laufe der Zeit irgendwie auto, automatisch an. Dadurch kriegt man zwar den Ruf, etwas konfrontativer zu sein oder manchmal etwas direkter zu sein. Aber im, im Grunde genommen ist das keine schlechte Eigenschaft. Also heute möchte ich sie nicht mehr missen auch werde ich von Patienten, glaube ich, irgendwie ernster genommen. Also wenn ich vor einem Patienten sitze, dann oute ich mich auch mal und sage in der Regel, dass ich auch stottere. Und es ist schon mal so das Erste, ah ja, der hat ja auch was, super. So, die nächste Frage, mit der ich mich so ein bisschen beschäftigt habe, sollte man sich vom Stottern einschränken lassen? Also wäre das generell eine gute Idee zu sagen, ich fokussiere mein Denken oder mein Leben sehr stark auf die Sprachstörung. Da habe ich für mich festgestellt, aber das gilt nicht nur für Stottern, das gilt im Grunde für jedes Defizit, was man haben kann. Die Gefahr, alles auf das Defizit zu schieben, ist enorm groß. Zu sagen, ich kann irgendwas nicht, weil ich ja stottere, Ich kriege irgendwas nicht, weil ich ja stottere, Oder dieser Gedankengang war beim, bei mir eine ganze Zeit lang durchaus auch da. Und gegen diesen, also erstmal festzustellen, dass man das denkt und dann zu sagen, man muss das auch ändern. Klingt jetzt ziemlich simpel nach einigen Jahren, aber das war am Anfang, als ich so Anfang der 20er Jahre war, für mich noch ein großes, großes Thema, noch eine ziemlich große, große Hürde. Und äh, wenn man sich davon aber mal befreit hat und einfach sagt, okay, Sie haben mich jetzt nicht gen genommen im Job, welchen Grund gab es da, und nicht einfach implizit unterstellt, es lag am Sprechen, dann lernt man über sich eine ganze Menge. Also das Stoddern steht dann im Weg und die muss man so ein bisschen aus dem Weg räumen, auch in, auch in diesem Sinne. Der zweite Punkt geht in die, in die gleiche Richtung. Der Kampf um Gleichberechtigung, also mir war irgendwann mal wichtig, dass man mich als Stodderer auch irgendwie ernst nimmt und sowas. Ja? Dieser Kampf kostet un unglaublich viel Energie und lenkt von eigentlich anderen wesentlichen Entwicklungsmöglichkeiten ab. Und zu verstehen, dass eigentlich das Ziel ist, eine Gelassenheit damit zu entwickeln. Zu sagen, ich stotter und was. Punkt. Das war auch so eine Erkenntnis, die eine Weile brauche. Auch festzustellen, dass mich Leute unsympathisch finden, selbst wenn ich perfekt sprechen kann. Das war für mich auch eine Erkenntnis. Aha, es gibt Leute, die mich nicht mögen, auch wenn ich super bin. Passt. Ne? Das war für mich eine ziemlich wichtige Sache. Ähm sich selbst, also auch zu lernen, sich selbst nicht zu überfordern, ist wichtig. Nach der Therapie dachte ich, ich muss mich immer konfrontieren, immer nach vorne gehen, immer keine Angst haben, und immer, nein, manchmal geht es einem halt nicht so gut. und Manchmal, keine Ahnung, bei mir war es so, wenn ich eine Rede gehalten habe vor irgendwie mehreren hundert Leuten, ich glaube, ich wäre auch aufgeregt gewesen, ohne das äh, Stollern, aber ja, dann hat man halt einfach äh, Schiss. Und dann muss man irgendwo sagen, ja, das ist einfach so und geht halt einfach rein mit dem äh, Schiss. Und man muss akzeptieren, dass es tatsächlich gewisse Grenzen gibt, also dass ich in der Telefonzentrale eines Rettungsdienstes eingesetzt werde, das ist soweit klar. Das wird wohl nicht sein und Nachrichtensprecher werde ich vermutlich auch nicht werden. Ja? Die nächste Frage, die man so mit dem positiven Umgang sich stellen kann, sollte man äh, immer äh, konfrontativ damit umgehen. Ich meine für mich, nein. Ich will nicht immer der kämpfende Stotterer sein und ich will nicht immer als Stotterer auch wahrge wahrgenommen werden. Ich will als Gordon wahrgenommen werden, der auch stottert. Ähm, Darum konfrontativ, wenn man das Gefühl hat, man hat selbst zu viel Druck. Also immer, wenn ich selbst zu viel Druck habe, dann würde ich mich outen. Ich würde sagen, so und so ist es und die, die Karten auf den Tisch legen. Das nimmt den Druck raus. Ja? Aber natürlich wäre die Meisterklasse, es nicht zu sagen, zu einem großen Vortrag zu gehen und einfach einen Stotterblock von zwei Minuten zu haben und auch nicht sich dafür zu entschuldigen und nicht zu sagen, dass man stottert und sagen, es ist einfach so, nächstes weiter. Da bin ich noch nicht ganz, aber möglicherweise auf dem Weg. Mein Fazit mit, mit dem Konfrontation ist also, dass eher ein entspannender Umgang im Grunde um das Ziel wäre. Welche Strategien gibt es im Umgang damit? Naja, ähm, ich musste mir angewöhnen, auch nach der Stodderer-Therapie, auf alle Probleme und Entwicklungsmöglichkeiten bei mir zu schauen. Und das war, glaube ich, ein Riesenschritt. Weg von dem Stoddern, hin zu anderen Dingen. Ähm, und diese Strategie muss man sich immer wieder klar machen. Wenn irgendwas nicht klappt, wenn man vor irgendwas Angst hat, muss man sich wirklich die Frage stellen, hat man Angst, weil man nicht sprechen kann, oder gibt es andere Gründe? Und die anderen Gründe fallen hinten rum. Wir kümmern uns so sehr meistens um das Sprechen, so sehr flüssig zu sprechen, dass wir die Tatsache ähm, ignorieren, vor einer großen Gruppe zu reden, kann auch so Angst äh, machen. Ja? Und darum muss ich mich auch irgendwie kümmern. Ähm, was mir auch äh, durch das äh, Psychologiestudium klar geworden ist und durch die Therapieausbildung, es gibt fast niemanden da draußen, der keine Schwierigkeiten hat. Selbst die idealsten Menschen mit ihren schönen Häusern und ihren Frauen und Kindern und Hunden, ja, selbst die sitzen in der Psychotherapie äh, vor mir und sagen, das und das klappt nicht und das und das ist schwierig. Ne? Also ich gab keinen Typus Menschen, der nicht vor mir, vor mir, vor, vor mir saß. Die Schlussfolgerung für mich, für mich daraus war, jeder hat irgendwie seine, seine Probleme. Jeder hat irgendwie seine äh, Ängste, mit denen er zu kämpfen hat. Bei mir ist der Nachteil, man kann es manchmal hören. Ja? Gut, bei anderen kann man es nicht hören oder sehen, aber das heißt nicht, dass sie nicht äh, da sind. Ne? Das heißt, dass ich so mir selbst Leid getan habe ein Stück weit, fällt damit weg. Das heißt, okay, mein Ding kann man hören, aber es ist nicht weniger schlimm oder schlimmer als das, was andere Leute haben. Für mich ist in den Jahren so eine Mischung aus Mut, Konfrontation und Gelassenheit entstanden. Also wenn ich mal nicht so mutig war, dann habe ich versucht, zu mir zu sagen, dann nimm es halt einfach so hin. Nimm es entspannt hin, dann wird Angst. So was. Wenn ich die Mut hatte, sagte ich: dann gehe ich halt rein und konfrontiere mich noch mit einer Rede mehr. Ja. Also so, je nachdem, wie es mir ging. Aber dieser Druck, den ich mir die Jahre in den jungen Jahren gemacht habe, den habe ich mir versucht ein bisschen zu äh, nehmen. Im Übrigen, mit dieser Einstellung wurde das Sprechen derart viel besser, dass mir viele Leute sagen, sie hören gar nicht mehr, dass ich äh, äh, stottere. Und das ist äh, für mich ziemlich äh, fantastisch gewesen, wenn ich äh, überlege, wie ich vorher gesteuert habe. Konstruktiv denken zu lernen, war für mich auch wichtig. Also das, was ich jetzt sage, klingt als Psychologe vielleicht ein bisschen. Äh, Komisch, aber ich bin kein Fan von posit positiven Denken. Ähm, ich finde negatives Denken schlecht, weil dem negatives Denken führt dazu, dass man einfach keine Motivation auf Dinge hat. Das ist nicht gut. Aber positives Denken führt dazu, dass man sich in der Regel überfordert. Man denkt, man schafft irgendwie alles und beachtet aber nicht, dass es vielleicht noch innere Grenzen gibt, die man ernst nehmen soll. Konstruktiv zu denken finde ich wichtig. Also sich wirklich realistisch zu überlegen, was kann man machen, welchen Ängsten kann man sich stellen, was ist der nächste Schritt, ja? und das musste ich auch erst lernen, weil in der Therapie lernt man immer so dieses, ja, jetzt muss man nach vorne gehen und noch einen Schritt mehr und noch mal mehr, und darum musste ich erst wieder ein Stück wegzugehen und sagen, nein, das, das macht mir Druck, das ist mir zu, zu viel, ich will ein bisschen weniger Druck haben und lieber den Therapeuten als eine Art äh, Trainer vorstehen, äh, vor, äh, der mit mir an den Problemen arbeitet, die ich auch ganz kon konkret habe, und ich möchte nicht zum, Besser, zum besten Stotterer aller, aller Zeiten werden. Was auch wichtig war, dass man destruktive Denkmuster erkennen muss. Das klingt banaler als es ist, also das finde ich relativ schwer, weil viele Denkmuster bei mir habe ich gar nicht äh, gemerkt. Wie ich euch vorhin schon gesagt habe, ich habe mich nicht wahrgenommen als jemand, der große Angst hat. Aber nur weil ich keine große Angst habe, heißt das ja nicht, dass ich kleine Ängste an verschiedenen Stellen habe, ne? Und da einfach zu sagen, naja, aus welchem Grund sind die, diesen, diese kleinen Ängste da? Naja, jemand könnte doof über mich denken, jemand könnte so... Also und diese Denkmuster zu identifizieren und zu sagen, ähm, also erstmal anzuerkennen, dass die ja wahrscheinlich jeder hat, aber auch, auch dann zu sagen, um die zu ändern, muss ich sie wissen. Und dann muss ich wissen, ähm, wie kann ich die Angst, und das kann man in vielen Fällen positiv formo, formo, formulieren. Also wenn ich sage, ich habe Angst davor, dass jemand schlecht über mich denkt, kann ich ja auch, auch sagen, mir sind die Meinungen von anderen Menschen wichtig. Das wäre etwas positive Aussage als die andere. Der letzte und vielleicht ähm, für mich wichtigste Punkt ist, ähm, Humor ist eine wichtige Sache. Also in der Therapie ist es so, dass es manchmal so ist, dass ich tatsächlich einzelne Wörter nicht rauskriege. Und diese manchmal abenteuerlich. Ne? Das, da sitzt man da, man will nicht vermeiden. Man, will dies, man könnte es auch anders aus, ausdrücken, klar. Aber man will es nicht vermeiden Man will dem Patienten auch zeigen, mit seinen Ängsten, man muss nicht vermeiden, man kann da durchgehen, also muss man da auch durch. Ne? Da ist man eine Art äh, Zugzwang ne? und dann sitzt man dann eine Minute an irgendeinem blöden Wort. Ne? Und irgendwann kommt so eine Situation drauf, wo ich es lustig finde, wo der Patient es lustig findet und dann, naja, dann kommt halt, was kommen muss. Ne? Dann ist halt wichtig, dass ich der Erste bin, der darüber lacht und der auch der Erste bin, der darüber irgendeine Art von äh, Witze, Witze macht. Ne? Ich erlebe es auch im Kino häufiger so. Es gab, ich glaube, die meisten sind zu jung dafür, einen Fisch namens Wanda, einen Film oder einige nicken, ja, da gab es eine Szene mit einem Stodderer. Ja? Der Stodderer war eigentlich ganz sympathisch, fand ich. Ne? Aber der Stodderer war schon relativ heftig. Ne? Und es war natürlich auch relativ komisch. Ne? Und ich habe da was erlebt, was ich mir lebt tag gemerkt habe. Ich war mit einem Freundeskreis da ne? und mein gesamter Freundeskreis guckte währenddessen auf mich. Ne? Also das heißt, es war erstmal wichtig, lache ich. Also erst, wenn, also erst, wenn, wenn, wenn ich das lustig finde, wenn ich lache, dürfen, dürfen, äh, dürfen die lachen. Genau, dann, dann ist die Genehmigung da. Und das war für mich eine wichtige Botschaft zu, ver, äh, zu verstehen, aha, ich muss das in die Hand nehmen. Ich muss das tun. Ne? Wenn ich das nicht tue, dann ist es schwierig. Aber bei dem, äh, über sich, sich über selbst lustig macht, gibt so es so ein schmaler Grad. Äh, es darf natürlich nicht zu einem Ab, abwertenden ver, Verhalten führen. Und das, äh, auch wenn ich einem Patienten gegenüber sitze, ist es für mich wichtig, zu vermitteln, sich über sich selbst lustig zu machen. ist, ist gut, man sollte sich auch nicht sehr so ernst nehmen, aber sich abzuwerten, das sollte man nicht tun. Ne? Also man sollte immer noch eine gewisse Grenze waren. Und das ist manchmal, die Grenze zu finden, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Ich würde sagen, wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen soll, was, war, was sind so super positive Strategien, das ist das, was ich jetzt erzählt habe, für mich deutlich wichtiger gewesen, als alle Sprachtechniken, die ich habe, lernen können. Die Sprachtechniken waren wichtig. Ich musste erst mal lernen, aha, man kann das schon auch ändern. Das war auch ein wichtiger Teil. Aber das war nicht das große Ding. Das große Ding war zu merken, ich muss mich ändern. Ich muss mein Denken ändern. Ich muss mein Fühlen ändern. Und das, was ich jetzt beschrieben habe, hat vielleicht einen Zeitraum gebraucht von, naja, acht, acht, bis, acht bis zehn Jahren. Also es war nicht so, dass ich dann eines Tages da saß und gesagt habe, so, jetzt weiß ich's und jetzt äh, kann ich das machen, sondern das, das dauerte wirklich lange, Schritt für Schritt, immer ein bisschen mehr. Und auch heute gibt es noch, immer noch äh, Situationen, wo ich viele dieser Probleme, die ich dachte überwunden zu habe, immer noch, und noch, mal, noch mal habe. Also ich glaube, so richtig hundertprozentig fertig wird man damit wahrscheinlich nie. Und zumindest rechne ich nicht damit, dass ich 100% entspannt bis zu meinem Leben, Ende werde. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht zum, zum Generalisieren geneigt, sondern es war so mein Weg, damit umzugehen. Ja, ich hoffe, dieser Vortrag hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Und nicht vergessen, kommt gerne zu uns in die Facebook-Gruppe, ähm, dort ja, tauschen wir uns aus, unterstützen uns gegenseitig. Wir werden immer mehr und wir würden uns freuen, wenn du dazu kommen würdest. Link dazu steht in den Show Notes und ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht's gut, ciao.